0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 17 geht es um den kleinen Strich mit ganz großen Folgen. Ja, ich bin heute zum ersten Mal wieder seit einigen Wochen hier am Mikrofon, denn ich hatte lange Urlaub, ich war unterwegs und die letzten beiden oder die letzten drei Folgen, die ihr gehört habt, die habe ich alle schon vorab aufgenommen, aber heute ist es fast wieder eine Live-Folge, denn äh, es ist jetzt Mittwochabend, morgen wird die veröffentlicht und äh, ja, mir macht Spaß auf jeden Fall wieder hier weiterzumachen. Der Urlaub war schön, vor allem, weil ich mich vom Süden Deutschlands langsam mit dem Fahrrad zum Süden Europas vorgearbeitet habe, bis runter nach Spanien. Ich habe eine große Fahrradtour gemacht und ich kam erst letzte Woche wieder zurück und davor gab es ähm, ja in Spanien noch so 25, 26 Grad Celsius, also Plus. Und als ich hier in Deutschland ankam, hatten wir 4 Grad, auch Plus, aber 4 <lacht> Grad Plus oder 4 Grad Minus ist jetzt nicht so der große Unterschied für jemanden, der halt zuvor noch eher bei 25 Grad war. Und ich muss sagen, mich hat dieser Herbst dieses Jahr total überrascht und ja, es ist so kalt draußen und dann dachte ich mir, was passt denn für ein Thema ganz gut zur Kälte? Ja, genau, der Weltraum, denn im Weltraum ist es natürlich auch super kalt und deswegen gibt es heute eine Space-Geschichte. Unsere heutige Geschichte, die führt uns äh, mitten in den Kalten Krieg. Damals gab es ja das Space Race, also den Wettstreit zwischen den USA und der Sowjetunion um die Vorherrschaft im All. Im Prinzip wollten sich die beiden Supermächte halt beweisen, wer die beste Technologie und die beste Militärausstattung etc. hat. Denn äh, die ganze Weltraumtechnik, die hatte ja auch immer was mit Militär zu tun. Denn eine Rakete, mit der ich einen Satelliten ins All befördern kann, naja, mit der kann ich auch einen Atomsprengkopf auf einen anderen Kontinent befördern. Und ähm, mit diesem Space Race, also mit diesem ja, Wettstreit um äh, den ersten Satelliten, die Mondlandung etc., konnte man das halt ganz schön demonstrieren, was man so macht und was man schon so leisten kann, ohne jetzt wirklich militärisch irgendwas zu riskieren. Wenn wir uns diese Space Race anschauen, dann gibt es da ein paar Daten, die wirklich interessant sind zum Beispiel den 4. Oktober 1957. Das war der Tag, an dem die Sowjets Sputnik 1 gestartet haben. Sputnik 1 war der erste Erdsatellit und es gab daraufhin den sogenannten Sputnik-Schock, also der Westen, also die USA und äh, Westeuropa, die waren schockiert und überrascht und die dachten sich natürlich, hey, ähm, wenn die Sowjets jetzt eine Technologie haben, mit der sie den Satelliten ins All schicken können, was bedeutet das militärisch und was bedeutet das generell technologisch, denn wir dürfen nicht Vergessen Im Kalten Krieg gab es halt die bösen Sowjets, also zumindest aus der Perspektive von uns äh, westlichen Leuten, also von uns aus Westeuropa und den USA, waren die halt einfach böse. Es war das Reich des Bösen und wenn man jetzt die Vermutung hatte, dass dort irgendeine neue gute Technologie ist, mit der man auch militärisch was bewegen kann, dann äh, ja, kann man verstehen, dass es eben diese Aufregung, diesen Sputnik-Schock gab. Ein weiteres interessantes Datum ist der 3. November 1957. An dem Tag wurde Sputnik 2 gestartet und in Sputnik 2 war eine Passagierin drin und zwar die Hündin Laika und das war das erste Mal, dass man ein Tier ins All geschossen hat. Am 1. Februar 1958 haben dann die Amerikaner den ersten Satelliten gestartet. Das war der Explorer 1. Und nachdem man jetzt gezeigt hat, okay, wir schaffen es jetzt, Satelliten einfach mal in eine Erdumlaufbahn zu schießen, war das nächste interessante Ziel der Mond. Und äh, 1958 gab es drei gescheiterte Pioneer-Sonden von den USA. Und 1959 gab es die beiden Sonden Luna 1 und 2. Und die erreichten den Mond. Also Luna 1 erreichte halt nur den Mond. Und ähm, ja, war halt im Prinzip dort und Luna 2, äh, die schlug sogar auf den Mond ein, also man ließ die kontrolliert abstürzen und Luna 1 und 2, das waren sowjetische Sonden und damit hatten die Sowjets natürlich wieder gezeigt, okay, ähm, wir kennen uns aus im All und ähm, wir sind gut in dem, was wir tun. Nachdem die Amerikaner dann mit ihren Ranger-Sonden auch den Mond erreichten, konzentrierte man sich auf andere Himmelskörper. Und der Fokus, der war dann relativ schnell auf der Venus. Denn die Venus, die ist einfach sehr nah an der Erde. Und deswegen war es halt auch einfacher, jetzt die Venus zu erreichen, wie jetzt irgendwie den Mars oder einen anderen Himmelskörper, der sehr weit weg ist und für den man äh, dann einfach noch eine bessere und eine solidere Technologie gebraucht hätte. Um jetzt einen anderen Himmelskörper von der Erde aus zu erreichen, muss man immer genau überlegen, wann ein geeigneter Zeitpunkt dafür ist. Denn die ganzen Planeten bei uns im Sonnensystem die, die kreisen ja um die Sonne. Die kreisen um die Sonne in unterschiedlichen Bahnen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und wenn man sich das mal vorstellt, dann gibt es immer wieder mal so Positionen, wo jetzt die Erde und in dem Fall die Venus sich relativ nahe sind. Und wenn man jetzt so eine Position hat, wo sich diese beiden Planeten relativ nahe sind, dann ist die, äh, die Entfernung gering und dann kann man diesen Planeten mit relativ wenig Treibstoff und natürlich, was auch spannend ist, relativ kurzer Zeit, also in Anführungszeichen kurzer Zeit, erreichen. Und für eine Mission, bei der man jetzt wirklich Neuland betritt und äh, für die man jetzt ein Raumfahrzeug oder eine Raumsonde konstruieren möchte, die diese Mission durchstehen kann, ist es natürlich interessant, die äh, Sonde so konstruieren zu können, dass die Lebensdauer nicht extrem hoch sei, muss Und dass die mitgeführte Menge an Treibstoff auch nicht so extrem groß sein muss, denn Treibstoff, der muss natürlich auch erstmal ins All. Dafür brauche ich eine Rakete. Nutzlast ist extrem teuer, beziehungsweise ich brauche überhaupt mal eine Rakete, die richtig viel Nutzlast ins All schießen kann. Und in den 1950er Jahren hatte man sowas überhaupt noch nicht. Alle 19 Monate gab es jetzt ein gutes Startfenster für Flüge von der Erde bis zur Venus. Gut heißt, wie gesagt, dass man die Reise mit möglichst wenig Treibstoff machen kann. Für die Reise wird übrigens der sogenannte Hohmann-Transfer verwendet. Der Hohmann-Transfer ist ein Manöver, mit dem man von einer Umlaufbahn, die man hat, auf eine andere wechseln kann. Also in dem Beispiel, die Erde hat eine Umlaufbahn um die Sonne, und die Venus, die hat auch eine Umlaufbahn um die Sonne, aber die sind unterschiedlich und ähm, die sind auch in, unterschiedlich weit von der Sonne entfernt, die beiden Planeten. Und der Hohmann-Transfer, das ist im Prinzip ein Manöver. Du startest deine Sonde und gibst dir dann so einen Schubs, damit äh, die Sonde auf so einer elliptischen Bahn sich entfernt von der Erde. Und wenn diese elliptische Bahn die andere Bahn kreuzt, also in dem Fall die von der Venus, dann gibt man der Sonde wieder einen Schubs mit einem Triebwerk, damit die quasi von dieser Ellipse einschwenkt in diese andere Umlaufbahn. Ist vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber wenn man sich das in der Wikipedia anschaut, den Hohmann Transfer, ich verlinke den auch in den Shownotes, da gibt es ein schönes Bild. Wenn man es einmal gesehen hat, dann versteht man das, finde ich, auch sofort, wie das funktioniert. Damit das aber, wie gesagt, möglich ist, braucht man diese Startfenster, damit diese Abstände nicht so groß sind und damit man halt auch nicht ewig unterwegs ist. Alle 19 Monate geht es. Für das Zeitfenster, das es Ende 1957 gab, war aber noch niemand in der Lage, eine Sonde zu starten, die diese Mission bewältigt. Das nächste Zeitfenster, das war dann im Sommer 1959, da hat es auch noch keiner geschafft. Anfang 1961 gab es wieder ein Zeitfenster und da startet die Sowjetunion eine Sonde, und zwar die Venera 1. Und Die hat den ersten Vorbeiflug an der Venus geschafft. Anfang '61 ist dann äh, das nächste Startfenster und da schaffen es die Sowjets eine Sonde zu starten und zwar die Venera 1. Und die Venera 1, die schafft den ersten Vorbeiflug an der Venus und das ist sogar der erste planetare Flyby, also Vorbeiflug, den es überhaupt gibt. Sowas hat zuvor noch nie eine Sonde geschafft. Allerdings muss man anmerken, zu dem Zeitpunkt ist schon der Funkkontakt zur Sonde abgerissen. Aber, naja, die Sonde hat es trotzdem geschafft, zumindest mal so weit zu kommen. Das nächste Zeitfenster ist dann im Sommer 1962 und da soll es dann endlich auch für die USA klappen. Damit das auch klappt, macht man sich bei der NASA schon 1960 Gedanken, wie man das schaffen kann. Im Juli 1960 wird schließlich das JPL beauftragt, eine Sonde zu entwickeln. Das JPL, das ist das Jet Propulsion Laboratory, das ist die Abteilung von der NASA, die sich um die Entwicklung von diesen ganzen Sonden kümmert. Ursprünglich war das, glaube ich, eine Ausgründung oder eine Abteilung vom California Institute of Technology, also von der Universität in Kalifornien. Das JPL wird beauftragt, eine Sonde mit dem Namen Mariner A zu entwickeln. Die Planung sieht zunächst vor, dass diese Sonde so 570 Kilo wiegen soll und mit einer Atlas-Centaur-Rakete gestartet werden soll. Kleiner Fun fact: die Atlas-Centaur-Rakete, die ist zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht entwickelt, die ist nur geplant. Und im August 1961 wird klar, dass die Rakete einfach nicht rechtzeitig fertig werden wird, um das Startfenster zu nutzen. Okay, man macht sich Gedanken, man überlegt nach einer ja, Alternative. Diese Alternative mündet dann in einem neuen Konzept und dieses Konzept zieht eine kleinere Sonde vor. Denn es gibt eine verfügbare Rakete, das ist die Atlas China und mit der könnte man eine kleinere Sonde starten. Diese ganzen Atlas Raketen, die basieren übrigens alle auf der SM-65 Atlas Rakete und das war die erste US Interkontinentalrakete. Man hat diese SM-65-Rakete als Basis für das frühe Raumfahrtprogramm genommen. Und die Basisrakete, ähm, das war halt die erste Stufe dann, der Booster. Und darauf kam dann in dem Fall die Agena-Stufe obendrauf oder diese Centaur-Stufe obendrauf, um dann ähm, entsprechende Nutzlast ins All zu bringen. Und da haben wir auch wieder ein bisschen diesen Link zum Anfang mit dem Space Race, dass es natürlich auch immer diese militärische Demonstration war. Und in dem Fall sieht man natürlich deutlich, man hat hier diese Atomrakete genommen und als Basis ähm, für dieses Weltraumprogramm verwendet. Um das alles ein bisschen zu beschleunigen, entscheidet man sich auch, dass man die vorhandene Ranger-Technologie wiederverwendet. Die Ranger-Technologie, das waren die Mondsonden der Amerikaner. Und die Entwicklung von der neuen Sonde, die zur Venus starten soll, das ist dann die Mariner R und R steht dabei für Ranger. Diese Sonde soll dann in elf Monaten fertig entwickelt werden, um das Zeitfenster einzuhalten. In diesen elf Monaten werden dann insgesamt drei Sonden konstruiert. Zwei Stück für den Start, die Mariner 1 und 2 und eine für Tests und gegebenenfalls als Ersatz, falls irgendwo was schief geht. Es gab übrigens insgesamt zehn Sonden aus diesem Mariner-Programm und da waren immer zwei Geschwistersonden dabei, also eins und 2, 3 und 4, Also es wurden immer zwei Sonden im Abstand von ja, von einigen Wochen halt gestartet und die beiden Sonden waren auch immer identisch. In dem Fall sollen beide Sonden im Stadtfenster vom 22. Juli bis zum 10. September 1962 gestartet werden. Der Start für Mariner 1, der wird dann auf den Morgen des 21. Juli 1962 festgelegt. Der Start muss aber mehrmals verschoben werden. Es gab da eine ganze Reihe an technischen Problemen. Unter anderem brennt auch mal eine Sicherung durch, weswegen der Countdown gestoppt werden muss. Das ist insofern kein Problem. Die Rakete, die kann auch, wenn die schon auf Betriebstemperatur ist, die kann auch nochmal gestoppt werden. Die kann auch nochmal runtergefahren werden, was bei manchen Raketen ja nicht der Fall ist. Aber hier ist das erstmal kein Problem. Letztendlich erfolgt dann der Start am 22. Juli 1962 um 4.21 Uhr und 23 Sekunden von Cape Canaveral. Kurz nach dem Start gibt es jetzt allerdings eine Abweichung vom geplanten Kurs der Rakete und zwar in nordöstlicher Richtung. Es werden Befehle für eine Kurskorrektur an die Rakete gesendet, denn das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, diese Rakete hat jetzt keinen Computer an Bord, der alles total autonom gemacht hat, wie man es jetzt heute kennt, beispielsweise von der Ariane-Rakete. In dem Fall wurde die Rakete durch Steuersignale von der Bodenstation gesteuert. Diese Kurskorrekturbefehle, da passiert nichts, die, die werden abgesendet, aber die Rakete die reagiert gar nicht drauf, sondern sie weicht weiter vom Kurs ab. Und dann nähert sie sich potenziell Gebieten, in denen es entweder Schiffsverkehr gibt oder auch bewohnten Gebieten. Und hier ist natürlich das große Risiko, würde die Rakete jetzt abstürzen, dann wären Menschen gefährdet und das möchte man natürlich auf jeden Fall verhindern. Deswegen wird um 4.26 Uhr und 13 Sekunden der Befehl zur Selbstzerstörung durch den Range Safety Officer abgesetzt. Der Range Safety Officer und das Range Safety System, das es an Bord von diesen ganzen Raketen gibt, ist genau dafür da, für eine Selbstzerstörung im Notfall, damit man keine Menschen irgendwo gefährden kann durch eine abstürzende Rakete. Interessant ist, dass dieser Befehl exakt sechs Sekunden vor der Abtrennung der ersten Stufe erfolgt. Also ich habe es ja gesagt, wir hatten diese alte ähm, atlas atomrakete quasi als Booster, als als erste Stufe. Und darauf war ja diese Agena-Stufe drauf. Und interessant ist, die Selbstzerstörung, die funktionierte nur bis zur Abtrennung der ersten Stufe. Sprich, sechs Sekunden später hätte man hier keine Selbstzerstörung mehr einleiten können. Die Rakete, die äh, wird zerstört und man ist natürlich erstmal ratlos. Das Technikerteam, das sich das anschaut, hat aber sofort eine heiße Spur. Denn als man sich die Daten genauer anschaut, merkt man, dass diese Kursabweichung ganz sanft erfolgt ist und nicht abrupt, wie beispielsweise in der Geschichte von der Ariane 5, bei der ja ähm, die Rakete quasi einen richtigen Knick gemacht hat. Das war hier nicht der Fall. Die Rakete, die ist so ganz sanft Richtung Nordosten abgedriftet. Die Vermutung der NASA bzw. von JPL ist, dass es einen Fehler in den Gleichungen gibt, die den Kurs der Rakete bestimmt haben. Okay. Und an der Stelle ist es, glaube ich, interessant, sich nochmal im Detail anzuschauen, wie die Steuerung überhaupt funktioniert hat. Ich habe schon erwähnt, dass es keinen Computer, der die komplette autonome Steuerung übernommen hat, an Bord der Rakete gab, sondern dass das vom Boden aus erfolgte. Dafür gab es am Boden zwei Radarsysteme. Es gab das sogenannte RAID-System, das hat die Geschwindigkeit gemessen, und es gab das sogenannte TRACK-System. Das TRACK-System äh, hat die Distanz und den Winkel, also den Winkel zur Bodenstation gemessen und dadurch die Position bestimmt. Diese Daten von den zwei Systemen, die wurden dann am Boden von einem Steuercomputer verarbeitet und dieser Steuercomputer hat dann wiederum ein Steuersignal an die Rakete für Kurskorrekturen gesendet. Und dieser äh, Computer, der hatte jetzt verschiedene mathematische Formeln implementiert in seiner Steuersoftware und die haben anhand von den Parametern dann berechnet, wo man gegebenenfalls eine Kurskorrektur vornehmen muss, damit alles passt. In den handgeschriebenen Formeln die dann später ähm, abgetippt wurden im Computer, gab es jetzt allerdings einen kleinen Fehler. Wenn ihr euch noch an die Schule erinnert, dann erinnert ihr euch sicherlich auch noch mit ganz viel Freude an Mathematik natürlich und an Algebra. Und in Algebra rechnet man ja mit irgendwelchen Variablen, also mit Buchstaben, so a plus b gleich 3c oder sowas. Und so ähnlich sahen es die Formeln auch aus. Vielleicht ein kleines bisschen komplexer. Und bei einer dieser Variablen, da fehlte was, nämlich ein Überstrich. Ein Überstrich oder eine Überstreichung, das ist einfach äh, ein Strich über so einem Buchstaben. Im Rahmen von dieser Formel war der Buchstabe R und da hätte so ein Strich drauf gesollt. Und diese Bedeutung von diesem Symbol, also diesem überstrichenen Symbol, ist: Hey, nimm jetzt nicht den absoluten Wert, den du hier bekommst. In dem Fall war es ähm, die Geschwindigkeit. Also nimm nicht die ganz aktuelle Geschwindigkeit, die du alle paar Millisekunden irgendwie liest, sondern berechnen einen Durchschnittswert aus einer gewissen Menge von, äh, von Werten. Also jetzt nicht jede Sekunde ein anderer Wert, der kann ja vielleicht ein bisschen schwanken, sondern beispielsweise rechne ähm, alle immer immer 30 Werte oder 1000 Werte oder 100 Werte zusammen, mach da einen Durchschnitt raus und das sorgt dafür, dass so kleine Ausreißer, die es ja auch mal geben kann durch eine Ungenauigkeit eventuell, dass die keine große Auswirkung haben. Und dieser eine Strich, der fehlt in dieser mathematischen Formel. Während des Betriebs war das allerdings kein Problem. Denn dieses Rate-System, also dieses Radar, das die Geschwindigkeit registrierte, ja, das, ähm, das hatte keine großen Schwankungen und es lieferte ziemlich akkurate Werte. Und dadurch hatte diese fehlerhafte Gleichung ja keine Auswirkung. Und übrigens. Diese Software, also diese Formeln, diese Gleichungen, die wurden auch schon für die Ranger-Missionen, also die Mondsonden, ohne Probleme genutzt. Denn für die Ranger-Missionen, da hat man auch die atlas agina rakete verwendet mit genau dieser Steuersoftware. Hat alles gut funktioniert. Beim Start von Mariner One kam es jetzt aber zu einem Problem mit dem RAID-System. Denn dieses System funktionierte irgendwann nicht mehr. Es gab da ein paar Aussetzer. Das andere Radar, dieses Track-System, funktionierte aber weiterhin. Und um jetzt einfach das Problem zu kompensieren und auszugleichen, dass die RAID-System-Geschwindigkeitsdaten fehlten, verwendete man jetzt Daten vom Track-System. Der Unterschied zum RAID-System war allerdings, dass diese Daten relativ stark schwankten und nicht so akkurat und gleichbleibend waren wie äh, zuvor und wie die Daten, die halt eigentlich von diesem RAID-System kamen. Und durch die Verarbeitung von diesen Rohdaten, die so stark schwankten, berechnet der Steuercomputer jetzt sehr viele kleine Kurskorrekturen. Kann man sich ja vorstellen, wenn meine Geschwindigkeit relativ konstant ist und keine starken Schwankungen hat, dann gibt es jetzt auch keine Notwendigkeit, um jetzt irgendwie eine große Kurskorrektur durchzuführen. Wenn ich jetzt aber in meinem Programm, das jetzt wirklich Sekunde für Sekunde oder vielleicht noch kürzeren Abständen berechnet, wie befindet sich meine Rakete gerade in der Luft, was macht die gerade und ich da große und starke Schwankungen jetzt bei einem Wert bekomme, wie jetzt der Geschwindigkeit, dann rechnet natürlich die Mathematik, okay, die Position ist hier, das weiß ich ja, durch diesen Winkel und durch die Distanz, oh, meine Geschwindigkeit ist jetzt aber anders, okay, das wirkt sich jetzt natürlich aus auf die ähm, Flugbahn, okay, und in dem Fall muss ich jetzt noch Mal eine Kurskorrektur machen. Und das passierte halt die ganze Zeit. Und dadurch kam die Rakete halt vom Kurs ab. Die Kurskorrekturen, die man dann von der Erde versuchte, noch an die Rakete zu schicken, die verpufften halt, weil die Steuersoftware ähm, ja, auf Teufel komm raus, dafür sorgen wollte, dass die Rakete auf dem Kurs blieb. Durch diese schwankenden Daten und die fehlerhafte Formel konnte das aber einfach nicht mehr gelingen. Und das führte dann einfach dazu, dass die Rakete so stark vom Kurs abkam, dass man sie sprengen musste, um einen Absturz zu verhindern. Es gibt zu dem Thema leider keinen richtigen Untersuchungsbericht der NASA oder von der JPL, beziehungsweise ich konnte keinen öffentlich verfügbaren finden. Es gibt aber auf der entsprechenden Projektseite von der NASA eine kleine Übersicht über, über die ganze Mission und es gibt auch ein paar Zeilen, die äh, was über den Zwischenfall schreiben und da sagt man auch ganz klar, der Unfall war einfach eine ganz, ganz ungünstige Kombination aus dem Hardwareproblem, also diesem ausgefallenen Radar und einem Softwareproblem, also dem Fehler in dieser Gleichung. Ich finde, der Zwischenfall zeigt, wie super wichtig die Qualitätssicherung in der Software überhaupt ist. Das ist übrigens auch ein Learning, das man damals bei der NASA hatte. Im Nachgang wurden dann verschiedene Initiativen ergriffen, um für künftige Missionen viel besser gerüstet zu sein. Und es zeigte sich auch in den nachfolgenden Missionen, es gab ja immer wieder mal Probleme. Es gab auch bei der Apollo-Mission, also bei der Mondlandung, bei diesen ganzen Apollo-Missionen gab es auch Software-Probleme. Aber es gab keine Software-Probleme mehr, die so schwerwiegend waren, dass man eben eine Sonde deswegen verloren hatte. Der Fehler, der konnte ähm, relativ schnell gefunden werden. Also man hatte, glaube ich, fünf Tage gebraucht, um den zu lokalisieren. Und der konnte auch super schnell behoben werden, weil letztendlich war es ja nur ein, ein kleiner Schreibfehler in so einer Gleichung. Und aus dem Grund konnte Mariner 2 noch rechtzeitig im Startfenster auch gestartet werden. Mariner 2 startete dann am 27. August 1962 und äh, erreichte die Venus und das war dann auch der erste planetare Flyby der NASA. Ja, ich glaube, die Lessons learned in dem Fall, ich glaube, die sind sehr einfach. Qualität ist wichtig. Das ist, glaube ich, ähm, so ein ganz allgemeingültiges äh, Urteil. Und ich glaube, so ähnlich habe ich das auch bei jeder Geschichte jetzt gesagt, die irgendwas mit Space zu tun hatte. Denn äh, im All kannst du halt keinen Fehler erlauben. Du kannst nicht hochfliegen und mal eben was reparieren. Oder jetzt in dem Fall, ähm, vielleicht kommst du ja gar nicht hoch. Deswegen glaube ich, dass äh, so grundlegende Prinzipien wie jetzt Reviews und das Vier-Augen-Prinzip unglaublich wichtig sind. Wir hatten das ja bei vielen Geschichten, dass eine einzelne Person irgendwas gemacht hat und da hat sich dann ein Fehler eingeschlichen, wie er nun mal passieren kann und deswegen ist eine komplette Mission gescheitert. Das gleiche ist es ja auch in der Geschichte. Ich bin es nicht 100% sicher, ob dieser Fehler, also dieser fehlende Überstrich, ob der schon in der handschriftlichen Formel fehlte und dann verloren ging, als man diese Formeln übertragen hat in das Computerprogramm oder ob der Strich schon in dieser handschriftlichen Formel fehlte. Ich habe das nicht so 100% rekonstruieren können aus den Quellen. Aber es ist ja eigentlich auch egal. Es hätte sich letztendlich auf der einen Seite noch eine zweite oder in dem Fall dritte, vierte, fünfte Person mit äh, dem Thema mal beschäftigen sollen und das mal überprüfen sollen, mal nachrechnen sollen, um auch wirklich sicherzustellen, ja, das passt und da ist kein Leichtzinsfehler oder vielleicht auch ein richtig signifikanter Denkfehler drin. Und man hätte das vielleicht auch mal testen sollen. Denn dieses Programm, das wurde über viele Missionen hinweg verwendet ohne ein Problem zu machen und jetzt gab es auf einmal hier diesen Ausfall von diesem Einradarsystem und deswegen kam es zum Tragen. Also das ist ja ähm, immer wieder so die Frage, wie kann ich was vernünftig testen, wie kann ich vor allem halt auch irgendwelche Randbereiche mal testen und wie mache ich Risikomanagement und das Thema Risikomanagement finde ich hier auch spannend. Denn man hatte ja, nachdem man sich entschieden hat, okay, die Sonde, die muss leichter werden. Also ich glaube, die Sonde, die wog am Schluss so 200 Kilo und nicht fast 600, wie in der ursprünglichen Idee. Da hatte man ja nur noch elf Monate, um drei Sonden zu bauen. Und naja, bevor man die gebaut hat, auch noch ein bisschen zu planen, etc. Und da hat man natürlich mega viel Zeitdruck. Aber auch bei super viel Zeitdruck muss man vernünftiges Risikomanagement machen. Und ich glaube dass ähm, in der Software irgendwelche so ja, Leistungsfehler vielleicht zu übersehen, das hätte man vielleicht auch verhindern können. Spannend finde ich und toll finde ich aber, dass die NASA da wirklich was draus gelernt hat und auch wirklich gesagt hat, okay, wir müssen hier besser werden, wir müssen, was die Software angeht, besser werden. Und äh, die Geschichte hat gezeigt, dass sie das auch ganz wunderbar geschafft haben. Zum Ende habe ich noch ein ganz kleines bisschen Trivia wenn man sich mit dieser Mariner 1 Mission äh, beschäftigt, dann liest man ganz oft, dass ein fehlender Bindestrich verantwortlich war. So ein Bindestrich oder auf Englisch hyphen, ähm, der wird beispielsweise in den zeitgenössischen äh, Zeitungen erwähnt. Also die äh, Zeitungsberichte, die damals 1962 erschienen sind, die haben ganz viel davon äh, gesprochen. Auf der offiziellen NASA-Seite wird auch noch von einem Bindestrich gesprochen. Und es gibt ein legendäres äh, Zitat von Arthur C. Klein, das ist ein bekannter Science-Fiction-Autor, kennt ihr vielleicht. Und der schrieb »The most expensive hyphen in history«, als er über diesen Bug sprach oder über dieses Problem sprach. In Wirklichkeit war es aber gar kein Bindestrich, sondern wie gesagt so ein Überstrich. Aber naja, beides ist ein Strich. Also Und ich glaube beides, egal ob es ein Überstrich ist oder der Bindestrich, das ist ja vielleicht auch ein kleines Detail, es war definitiv der teuerste Strich in der Geschichte. In manchen Quellen äh, wird auch noch berichtet, dass das eigentliche Problem jetzt nicht diese mathematische Formel war, die jetzt hier, ähm, wo es einen Übertragungsfehler gab oder eben diesen Leichtsinsfehler, sondern dass in der verwendeten Software, also in dem Programm, das man geschrieben hat, dass das angeblich ein Fortran-Programm war. Und in diesem Fortran-Programm, da gab es anscheinend eine Schleife und als man die programmiert hat, hat man irgendwie einen Punkt und ein Komma verwechselt und deswegen gab es irgendwie eine Fehlfunktion. Liest man oft, ich habe aber eine Quelle gefunden, in der ein ehemaliger NASA-Mitarbeiter geschrieben hat, ja so einen Fehler gab's, allerdings nicht bei der Mariner 1 Mission, sondern bei einer anderen Mission. Da ich jetzt die letzten Wochen nicht daheim war und erst jetzt wieder hier live was aufnehme, was zeitnah veröffentlicht wird, habe ich heute sogar die Freude, zwei neue Feedbacks vorzulesen und ich freue mich da ganz arg drüber. Das erste Feedback, das stammt von Phil0711 und Phil schreibt, coole Stories, sehr interessante Stories, die Lust auf mehr machen, geniale Idee und angenehm erzählt. Phil, vielen lieben Dank dafür. Und das zweite Review, das ich bekommen habe, das stammt von äh, Machtwerk und da steht, verrückte Geschichten und was man aus ihnen lernen kann. Sehr unterhaltsamer und verständlicher Podcast, bestes Infotainment. Ich äh, bedanke mich bei euch beiden, vielen lieben Dank. Ähm, das ist genau de der Grund, wieso ich den Podcast überhaupt mache. Ich freue mich, wenn ich Leuten äh, ja vielleicht irgendwie mal eine lustige oder interessante Geschichte erzählen kann und ähm, das macht mir einfach viel Spaß. Also vielen, vielen Dank. So, das war auch schon die 17. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Die nächste Folge, die erscheint natürlich wieder in zwei Wochen und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich aber auch über Feedback. Sehr gern per E-Mail an feedback@digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter digitale digitaleanomalien. Und wenn ihr mir auch eine Bewertung bei Apple Podcast oder sonst irgendwo geben wollt, dann wäre das cool und würde mich auch total freuen. Bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal.